0: Esta es Radio Mundo 1170 AM. ¡Viva la radio!
1: 12 horas, 14 minutos. Damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía. En este miércoles 27 de abril del año 2022. Miles de hogares de todo el país continuaban sin luz esta mañana a raíz de las fuertes tormentas registradas esta pasada madrugada. UTE informó que a las 6 de la mañana hubo un pico de 85.000 clientes sin servicio a nivel nacional. La cifra actualizada a las once y media bajó a 46.447 con al menos 400 clientes afectados en cada departamento. Paysandú con 13.147 clientes en luz fue el departamento con mayor cantidad de afectados. En Cerro Largo superaron los 5.000 y en 33 más de 4.000 los menos afectados por el corte de luz son Artigas, Flores, Rocha y Montevideo con menos de 500 servicios sin luz. El departamento de Artigas, sin embargo, ha sufrido en los últimos días la crecida del río Cuareim, que llegó este miércoles a los 11 metros con 70 de altura e inundó algunas zonas de la capital departamental. De hecho, este departamento tenía 130 evacuados y 148 autoevacuados debido a estas inundaciones producidas por la crecida, según informó el director del Sistema Nacional de Emergencia, Sergio Rico, al diario El Observador. A ese departamento se suma Paysandú, que tiene a ocho personas evacuadas, en este caso por voladuras de techos producidas por los vientos fuertes que ocurrieron en la madrugada. Fuera de estas situaciones, hasta el momento se han registrado varias caídas de árboles y cables de luz en varios puntos del Uruguay, indicó Rico al mismo medio. El ministro de Industria, Omar Paganini, dijo hoy que de acuerdo al informe de la URCEA de abril, los combustibles deberían subir a partir de mayo. La definición se tomará por estas horas y aunque no adelantó cuál será, dijo que el informe técnico marca que la nafta debería subir 3 pesos y el gasoil 10 pesos por litro. En diálogo con Radio El Espectador esta mañana aseguró que la definición se tomará probablemente mañana o pasado cuando se reúne el equipo económico ampliado para discutir el asunto. Consultado si sería lógico subir el precio de los combustibles en un marco de combate a la inflación en un contexto de guerra, respondió, como siempre, cuando uno decide estar por abajo del precio que debería cobrar, está teniendo que destinar recursos a esa diferencia de costos. Vamos con otros temas del ámbito nacional, integrantes de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, el Senaclaft, el Fiscal de Corte Juan Gómez y el Prosecretario de Presidencia Rodrigo Ferrez, así como miembros del Ministerio del Interior, acordaron crear una fiscalía especializada con competencia nacional en lavado de activos. Luego de la reunión realizada ayer martes, Jorge Cediac, titular de la Senaclaft, afirmó que este fue un planteamiento de fiscal de corte Gómez y que se llegó a un acuerdo. El jerarca sostuvo que no es un costo importante para el Estado y detalló que se creará un cargo de fiscal titular, dos fiscales adjuntos y tres o cuatro técnicos. La Comisión de Seguimiento de Casa de Galicia recibió un planteamiento de la Asociación de Funcionarios de esa institución debido a que aún no se ha incorporado trabajadores a las mutualistas, según informa el observador. Este hecho fue confirmado por el Ministro de Trabajo, Pablo Mieres, que sostuvo que se está trabajando en el proceso y adelantó que va a llevar su tiempo. Los trabajadores optaron por pedir la intervención del Parlamento, se presentaron ante la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados, indicando que sienten mucha angustia y que nadie les dice nada. La comisión citó para la semana que viene a los responsables de las cinco mutualistas involucradas, el Círculo Católico, el Hospital Evangélico, Cudam, Universal y Crami. El diputado de Cabildo Abierto, Sebastián Cal, convocó una conferencia de prensa para pedir otra comisión parlamentaria por gas hallago. Tengo todo pronto y estoy esperando que la coalición levante el dedo, si ellos entienden igual que yo que hay que seguir adelante con esta investigadora, dijo Cal al diario El País. Si bien el legislador reconoció que el tema ya está en la justicia, opinó que el alcance de la comisión supone determinar responsabilidades políticas. Cal defendió la creación de la instancia, que viene siendo postergada desde el año pasado por elementos nuevos que en la investigadora pasada no estuvieron, dijo. Por ejemplo, se refirió a la auditoría realizada por PricewaterhouseCoopers, en la que no se detectó documentación que acreditara que tanto UTE como AnCap, dueños del 80 y del 20% de los capitales respectivamente, hubieran aprobado un plan de negocios para la planta. Vamos con otras noticias. El sindicato policial reclamó contención psicológica a los funcionarios que intervienen en situaciones como el asesinato de dos niños por parte de su padre registrado este martes. En un comunicado señalaron que los policías son los primeros en presenciar estos horrores que dejan secuelas emocionales profundas como a cualquier ser humano. Además solicitaron apoyo al centro de atención a las víctimas de la violencia y el delito para la contención psicológica de los policías. También expresaron que continúan trabajando en un proyecto de salud mental para los efectivos de la fuerza. No podemos omitir que es imposible continuar adelante trabajando normal como si nada o naturalizar estos hechos porque sabemos que no es así, indicaron. Asimismo, pidieron un abordaje urgente y cuidar la salud mental de los efectivos de la policía. Sigue siendo un debe tener un profesional en la salud mental en emergencia del hospital policial y no esperar meses para una consulta, concluye el texto. La policía halló un cuerpo desmembrado en un campo aledaño al vertedero municipal de Chung, en Río Negro, situado en el kilómetro 23 de la ruta 25. El hijo del fallecido identificó a quien corresponden los restos, aunque todavía falta que el Instituto Técnico Forense confirme la identidad. Se trata de dilucidar ahora si fue un homicidio o una muerte por causas naturales. La investigación apunta a que el desmembramiento fue provocado por los animales que circulan en la zona. Según informa Telemundo 12, en base a declaraciones del coordinador de la Jefatura de Policía de Río Negro, Richard Laborda, que sostuvo que es poco probable que se trate de un asesinato. El fallecido, un hombre de 70 años, vivía cerca del lugar donde hallaron el cuerpo y desde hacía una semana estaba ausente. Por este motivo, su hijo comenzó a buscarlo por la zona y dio con los restos. Denunció el hecho mediante el servicio de emergencias 911. Los oficiales se dirigieron al lugar y constataron lo reportado. La Borda contó que el año pasado, en invierno, el hombre había hallado a otra persona que murió en las mismas circunstancias que él. Nos vamos ahora al panorama internacional. En Rusia, el presidente Vladimir Putin advirtió hoy que su país responderá con un ataque relámpago a cualquier injerencia estratégica en lo que ocurre en Ucrania, escenario desde hace dos meses de una campaña militar rusa. Si alguien, insisto, se dispone a interferir en los acontecimientos en marcha y crea amenazas estratégicas inadmisibles para Rusia, deben saber que nuestros ataques de respuesta serán relámpagos, rápidos, aseguró Putin durante una intervención ante el Consejo de Parlamentarios en San Petersburgo. Putin destacó que Rusia dispone de todos los instrumentos para ello, en alusión al armamento hipersónico. Armamento del que ahora nadie puede presumir y nosotros no vamos a presumir. Los usaremos si hace falta y quiero que todos lo sepan, subrayó. Todas las decisiones al respecto ya han sido tomadas, agregó Putin. El jefe del Kremlin volvió a acusar a Occidente de convertir a Ucrania en una anti antirrusia y de empujar a Kiev a enfrentarse con su vecino del norte atacar la anexionada península de Crimea y la región del Donbass, poseer armas nucleares y abrir laboratorios químicos y biológicos. Por eso, nuestra reacción ante esos cínicos planes fue correcta y oportuna, aseguró, en referencia a la operación militar especial que lleva adelante. La Comisión Europea propuso suspender por un periodo de un año todas las tarifas a la importación de productos desde Ucrania como un gesto de apoyo a ese país en guerra con Rusia. La idea está diseñada para ayudar a impulsar las exportaciones de Ucrania a la Unión Europea. Ayudará a aliviar la difícil situación de los productores y exportadores ucranianos ante la invasión militar de Rusia, señaló la comisión en un comunicado. En Francia, el presidente Emmanuel Macron fue víctima del lanzamiento de varios tomates cherry durante una visita a un mercado en una ciudad de la región parisina. En su primera salida de París, tras su reelección del pasado domingo, Macron se desplazó por este mercado para conversar con ciudadanos en las calles y discutir con ellos cuestiones políticas y medioambientales. Mientras pasaba por los puestos, varios tomates cherry volaron cerca de él, mientras su servicio de seguridad actuó rápidamente para apartarlo y abrir un paraguas. Macron no habló sobre este incidente en unas declaraciones posteriores a los medios en las que se podía ver a los miembros de su servicio de seguridad bastante nerviosos ante la muchedumbre que quería plantear quejas o preguntas o simplemente saludar al presidente. En sus declaraciones, Macron volvió a mostrar un tono muy moderado de cara a las elecciones a la Asamblea Nacional de junio y dijo que iba a intentar reconciliar a los franceses. En deportes, Nacional ganó anoche en Buenos Aires y trepó al segundo puesto con partido de su grupo de Copa Libertadores cumplida la tercera de seis fechas Peñarol juega esta noche en Paraguay por Copa Libertadores ante el líder de su grupo, Cerro Porteño, a las 21 horas Anoche también quedaron igualadas las dos series que se jugaron por el segundo punto de los playoffs al mejor de cinco partidos por cuartos de final de la Liga de Básquetbol, liga que continúa mañana jueves con otra doble jornada de cuartos de final. Esta es Radio Mundo, 11.70 a.m. ¡Viva la radio!